0: Вы отправляетесь в путешествие по другому измерению. Измерению не только изображений звука, но и разума. Путешествие в удивительный мир, чьими границами служит лишь ваше воображение. Следующая остановка не занесли. В сегодняшнем эпизоде «Белый шум» два молодых человека, как обычно, записывают передачу про игры. Но в канун Хэллоуина они решают воспользоваться старым бобинным магнитофоном, который нашли на чердаке. Все идет своим чередом, пока они не замечают странный белый шум, издаваемый магнитофоном. Макс, я говорил тебе, старая богина это чертовски плохая идея. Ты только послушай эти шумы. Кажется, я слышу голоса на фоне.
1: Ой, да ерунда, это просто твой разгравшийся воображение. Что это? Всего же сквозняк. Итак, давай, начнем 41-й подкаст.
0: Культные науки всегда будоражили человека. Общение с дьяволом, вера в высшие силы, заигрывание с магией. Но всегда находились те, кто не позволял впускать в свою реальность в магию и сверхъестественное. Ну Хорошо, Максим, скажи, что для тебя самое страшное в мире?
1: Я очень боюсь захлебнуться. В детстве я купался в озере и упал туда, и понял, что в какой-то момент я просто начал глотать эту воду, и мне показалось, что меня тянет что-то на дно, и а я ощущал эти липкие холодные руки на моей ноге, как будто что-то меня утягивало вниз. И с тех пор я стараюсь не купаться, а на море я купаюсь только по мелководью, и, пожалуй, вот это мой главный страх. Но, Паша, я думаю, Поэтому что твой главный, твой главный страх для тебя как фаната DC, это сходить на фильм Марвел, и в том числе вот на этой неделе вышел Доктор Стрэндж, долгожданный. Вышел долгожданный. Расскажи о том, что. Стрэндж. Насколько этот фильм испугал тебя как фаната
0: DC? Знаешь, на самом деле самое страшное, это не страх, а страх страха. Потому что когда ты боишься страха, с тобой обязательно произойдет, произойдет что-то неприятное. И здесь страшно был не сам фильм. Страшно было чавканье попкорна. Идиотский смех, тупые комментарии по всему залу. Я увидел лицо современного фаната комикса Марвел.
1: Извини, Паша, я, я стар, старался выходить в туалет так, чтобы тебе не мешать вот мимо твоего кресла, но... Короче, почему? Я подумал, что лучше тебе видеть мое лицо, а не жопу. Почему
0: они столько ржут? Я не понимаю, почему это происходит?
1: Потому что Марвел выпускает смешные комедийные фильмы, и Доктор Стрэндж по да, это... многому напоминает Ситком. эмоции, которые я получил от первого Железного Человека, но Марвел тут, видимо, посмотрели на успех другого достаточно смешного фильма, который вышел в прошлом году от их студии. Какой фильм, Паша? седьмой эпизод Звездных войн. Звездные войны. Седьмой я угадал. Эпизод Звездных войн. Да. да. После того, как я все это сказал. Да. Вот оно, лицо и глаз
0: современного фаната Диссипсона. На самом деле, на всякий случай, серьезно, надо сказать, что Доктор Стрэндж это... Ну, я не могу назвать его плохим фильмом. Просто потому, что современный Марвел это просто как Call of Duty можно очень много ругаться, что все Call of Duty одинаковые, что все это конвейер, все это не меняется, но это покупают миллионы людей. Миллионы людей это смотрят, и они счастливы. И кто я такой, что приходите и говорить, что а вот мне там что-то не нравится. Да это нормальный семейный фильм, куда можно сводить бабушку, и бабушка возможно его оценит.
1: Мама странную, его оценит. Странную позицию ты выбрал в этом подкасте. Уж не потому, что Хэллоуин, и ты боишься, что духи злые в тебя проникнут и отомстят тебе. Нет, Стэнли, конечно, еще жив, но если он когда-нибудь умрет, если, потому что я все Его уже верю, отсняли на 20 фильмов вперед, Макс, на Он будет преследовать случай. тебя в своих <с очках. И будет каждый раз, когда ты будешь ругаться матом, он будет тебя кричать, не выражаться на ухо. И
0: будет появляться в камео в моих снах такой, значит, ебуги. Когда ты будешь
1: кого-то трахать. А тут рядом с девчонкой такой, как Халиси, короче, дрешь ты. Да. А тут ли газету читает. Кто, такой, кто заказывал газету для <свят> Тони Карка?
0: <свят> да, Стэнли Ли ходит за мной именно так. Ну, слушай, на самом деле, позицию я это занял просто, просто <свят> потому, что... <свят> не ту позицию, а позицию Хорошо. в смысле, типа, это не фильм говно, это, ну, отстаньте, Марвел такой, просто потому, ну, что... в прошлом выпуске ты мне в лицо плевал, просто вот харкал что мне это смазывал, что это ёбаный утренник. Что это
1: еб утренник. Да. Теперь ты говоришь, ну, это Но... конверт,
0: Понимаешь, уж определишь, деле... ты стоп, двуличный. Сконечко. Я тебя, я тебя... Это конверт, ёбаный утренников, но я не говорю, что это плохо. Просто понимаешь... На прошл... В прошлом выпуске ты говорил совершенно другое. Ч... Побойся через... Бога. Подожди, через... Хэллоуин. я тебе объясню хоть моих мыслей. Примерно через пару недель выйдет Call of Duty Infinite Warfare. И я практически уверен, что она мне понравится. И я иногда просто размышляю о вот этом моем ежегодном диалоге о том, что ребята, мне насрать, что вы думаете, мне понравился Infinite Warfare. И я понял, что я играю в Call of Duty, потому как, в каком же принципу они ни хуя не меняются. Ну, вот просто. Выходит почти то же самое, и оно мне нравится. Я подумал, что ведь я а ведь куча людей, которые ходят на фильмы Марвел, они получают от этого кайф. Куча людей, которые я видел в зале. Людей, которые не похожи на гиков. Совершенно не похожи на фанатов комикса. Но им нравилось. Я видел нашу наш твою подругу Катю, которая. Она смеялась с этих шуток. Когда во время эпической драки Камбербэтча вдруг его плащ тянет в другую сторону: типа, нет, чувак, пойдем, знаешь, вот как собаку за поводок, и он ножками перебирает. И то есть, ну, это я сижу с фейспалмом, потому что, блядь, вы не можете сделать об один фильм без этих еб шуток. Ну в чем?
1: А ей это Мне нравится. Погоди, давай разберем, нравится. давай разберем. Мне тоже нравится. Шутки не работают. Они не смешные? Я тебе, кстати... Шутки вспомни, смешные. Гэги работают, твой. они ситуативные. Вспомни прошлый подкаст, и ты говорил,
0: что Паша, а ведь Дрейк убивает тысячи людей, а он же шутит, это что, это же геноцид. И знаешь, я о чем подумал? Почему это Дрейку идет? Почему это идет Старлорду? Почему это идет Индиане Джонсе? Представь себя... Наэтоном Дрейком, ты искатель приключений, ты ищешь всякие сокровища, ныряешь, выкапываешь, и тут на тебя выходит тысячная армия пиратов. И это ситуация, которая для человека паническая. Он теряется. И смех это защитная система, и это реально оболочка. Ну у Дрейка, почему у это Старно, не работает да. для супергероя? Потому что ай ди Супергерой, потому что этот ток дом блядь, ебать, куда Доктор Стрэндж. Когда он сам шутит, И это еще
1: ладно, но когда ну, вот, а вот эти вот геги во время драк происходит. Ну, почему нет? Да они делают что это... драку динамичнее. Потому что это разрушает. Ты знаешь, как работает Ты помнишь, как работает Star Trek, который снимал Джей Джей Абрамс? Почему я не смотрел Стартрек, динамичный? который снимал Джей Джей Абрамс? 2009 год. Я его не фильм. смотрел. Как сделать сцену хорошей, динамичной, при этом дать какой-то экспозиции? В кадре постоянно должно что-то происходить. Так вот, когда доктор Маккой что-то объяснял Кирку, я уже не помню деталей, нам показывают, как у Кирка начинают раздувать руки, потому что доктор Маккой ввел ему инъекцию, от которой у него началась вот эта аллергическая реакция. И с одной стороны ты получаешь скучный диалог, экспозицию. С другой стороны у тебя экшон. Если бы они убрали эту комичную сцену, остался бы только этот, ну, каркас, который, мягко говоря, не работает на экране. Тут то же самое. Когда Мордо обучается дракам вместе с Доктором Стрэнджем... Они болтают, потому что да. так удобнее Но подавать диалоги. Доктор Стрэндж, когда «Доктор Стрэндж» злодеем, это, это руинит его,
0: вот, Нет. У меня родилась идея для стартапа. Когда будут выходить на DVD-фильмы «Марвел», я буду вырезать из них шутки во время драк, выкладывать их, и эти фильмы будут в разы круче. Потому что когда идет драка, и когда ты понимаешь, что «Доктор» может в любой момент умереть, возможно, потому что они дерутся на насмерть, и тут у нас 45 секунд гэгах, потому что «Зал напрягся, давайте их повеселим», знаешь, как, как, как комик, когда понимаешь, что шутка не работает и меняет тему. И это просто рушит всю атмосферу драки. Я это это, не это, рушит. это, это рушит серьезность. Это, ну, то есть, когда Бэтмен убивал Супермена, это был полный бит. Без... Я думал, я сейчас обосруюсь, потому что это было страшно. Я боялся. Если, бы, если бы в этот момент Бэтмен подскользнулся на банановой кожуре и такой, ой, чуть не уронил умирающего Супермена, зал, наверное, поржал бы. Но Но это не так. Ты просто
1: ты уперся рогом в то, что Нет. все должно быть серьезно, на серьезных щеках. Подожди, подожди. Ничего не должно Гэги быть. Гэди работает. Да. Гэди местная. Ничего не должно быть. Паша Пивоваров и говорят о том, что в Докторе нет, Давай обсудим лучший подожди, фильм с тобой Ничего, потому, ничего не должно быть теме. серьезно
0: Я про то, что Марвел Это баба с огромными силиконовыми сиськами Потому что она знает, что люди любят огромные сиськи И это выглядит отвратительно Но люди любят ее И это стало настолько массовой культурой Что вот
1: фильма Марвел Ну, серьезно, дети 12 лет Мамы бабушки, они все это поймут но тогда у меня есть ответная метафора. Фильмы DC это Готы из мультсериала Соус Парк. Эх, долбанные нон-конформисты, они я любят шуткует их... Лучше я выпью еще немного кофе, намажу себе челку, куплю себе ванный колготочки и покажу остому, остальному миру, какая у меня глубокая Понимаешь? душа и внутренний мир. Так нет, паш. Блин, весь За зал смелся.
0: Их... Весь зал смеется с Петросяна. Это Петросян. Это новый Петросян, шутки потому что смешны. та же самая нет, аудитория Нет. Шутки смешные
1: в фильме, где решается Петросян работает, работает на свою аудиторию Марвел работает на свою аудиторию Прямо скажем, что аудитория Марвел гораздо больше, чем у Петросяна да. И она
0: больше, чем у DC Она больше, чем у всего на свете Я, Понимаешь, я поэтому сейчас люблю DC Потому что пока потому что Потому что ты конъюнктурен Потому что пока ты что, что они, они показывают мне супергероев, котором я хочу сопереживать Миры, в которые я верю Но... Проблема в том, что DC от этого, я уверен, уйдет через 2-3 года максимум.
1: Если ты, а видел, скатятся, последний, если а не ты не видел последний трейлер «Новые леди справедливости», то уже там достаточно шутеек. Да. Поэтому мы с тобой, Паша, живем в мире победивших шутеек. Да, понимаешь? И Джаджа Бинкс — это гэг на гэг. Нет, это неудачный это гэг, гэг. гэг. Это неудачный это... гэг. Я обожаю гэг, его. гэгу пожалуй... Вот, пожалуйста. Ну, очень Пожалуйста. Забавно. Это лакмусовая бумажка. Человек признается, что ему его любимый терминатор — это четвертый терминатор. Потому что он лучший. Его любимый персонаж — это Джаджа -Джа Бинкс. Он считает его искренне смешным. На самом деле нет,
0: но понимаешь, Джаджа -Джа Бинкс это то, что произошло с «Звездными войнами». И этот же джа, -Джа Бинкс, ты просто его сейчас не замечаешь. Но вспомни себя были год назад, такими. когда ты говорил, что Почему гражданская война будет не про гражданскую войну, а про местечковую драку? Тебе не
1: нравилось то, Мне что не нравилось то, что серьезный они Нет, они сузили конфликт, масштаб конфликта. Оказалось, очень мало людей. потому что Мне не нравилось то, что они перевели тему, которая затрагивает по идее весь мир, всю вселенную Марвел на государственном уровне. Про акт регистрации они свели в итоге просто к братанию что Капитана Америка
0: и Винтер зрители это поймут, это просто... Массовые зрители это поймет, а Марвел сейчас-то массовый зритель. Но комиксы зрители.
1: это тоже не талмуд по Rocket Science. Я прекрасно понимаю.
0: Но у комиксов есть относительная свобода не свобода, И есть комиксы более серьезные, есть менее. Но фильмы надо продавать в огромных количествах, поэтому сейчас это все превращается, это шоу-бизнес. Здесь не осталось ни искусства, ни авторской задумки, ничего. И вот DC, вот последний, это единственное, что в комиксах могло быть хотя бы немного оригинальным. И я думаю, что от этого они отойдут. Но пока что я их люблю. Что это? Часы с кукушкой. Ну, кто их сюда повесил? Кукушек часто называют предвестниками смерти. Но наши герои не обращают на это никакого внимания. Кукушка, сколько мне осталось жить?
1: А, окей, давай вернемся к обсуждению фильма Часики я...
0: тикают, ладно, давай к фильму Хорошо, фильм Доктор Стрэндж Короче, есть Главный герой и вдруг оказывается, что он суперсильный. сильный. Ему говорят, чувак, спаси, Мира. Он такой, нет, я не хочу. Ладно, ну ладно, я хотел. Если вы не можете слушать
1: говноедство, то а давай Я злодей такой, этот... я тебя
0: победил. А он такой, нет, ты меня не победишь, Паша, я тебя победил. Давай И я. Все.
1: Мы все поняли, что ты не любишь Марвел. Давай я пообщаюсь с аудиторией, которая любит Марвел. Так вот, Доктор Стрэндж — это фактически перезапуск железного человека. Ну, примерно в такой же форме. И даже если вы вглядитесь в персонажа, то увидите в нем. Тони Старка. И это особенно интересно, потому что, мне кажется, таким образом Марвел готовит смену Роберту Дауни-младшему, который с каждым фильмом требует все больше и больше денег. С ним все труднее и труднее договариваться, с ним все труднее и труднее общаться. Поэтому, вероятно, Бенедикт Камбербэтч станет следующим Робертом Дауни-младшим. Ну, когда Железного Человека убьют, а его, скорее всего, убьют, потому что это важно, это эпично, это ожидаемо, конечно, но это важно для всей вселенной Marvel. На его место встанет Доктор Стрэндж, и это будет крутая рокировка. И, кстати, я всегда... И опять же, когда Доктор Стрэндж поднадоест аудитории, можно будет вернуть Тони Старка. Я даже знаю способ, при помощи которого Марвел сможет воскресить, потому что я Доктор знаю, Стрэндж открывает двери в мультивселенную для киновселенной Марвел. И он сможет достать другого Железного Человека. Да, именно. Да, именно. Ну, то есть, все просто. Марвел, да, Марвел-то конвейер, как и комиксы, потому слушай, что в комиксах этот конвейер работает еще более слаженно. Он еще сильнее ориентируется на продажи. Слушай, а если Доктор Стрэндж такой сильный? что он просто не улетит во Вселенную, где все хорошо? Ведь по теории вероятности такая Вселенная есть. Но он-то верховный маг Земли ну, этой я, ну, Вселенной. Ну, да, он улетит, его никто не найдет. И, кстати, вот ты критикуешь то, что вот Доктор Стрэндж чересчур смешной. Да, все последние комиксы про Доктора Стрэнджа были в достаточной степени забавные. Особенно вот последний онгоинг, который пишет Джейсон Аарон, который, кстати, также пишет комиксы Звездные Войны для Марвел. Вот, они все смешные. И, ну, не то, что смешные, то есть там, опять же, рассказываются про странные приключения, про странности Стрэнджа, про странности врагов, с которыми он сталкивается, но все это сбавлено достаточно щедрой горсткой юмора. Хорошо, скажи, если за бы, этим интересно Если бы
0: не, читать... не было монаха, который смотрит Твои соседки по Тушнице понравился бы этот фильм?
1: Да я думаю, да я думаю, конечно, там Слушай, такие вот спецэффекты, что скучный, хочется мереть, да, да он он не спецэффект, спецэффект, А появляется герой, похожи одновременно на доктора Хауса и Шерлока. Мне
0: мне нравилось, пока там, вот знаешь, вот, пока там у него была какая-то проблема и мотивация. Окей, чувак, доктор, гениальный, крутой Дорогая тачка, кстати, что очень грустно смотреть-то в России Потому что чувак гениальный хирург, у него ламборгини Если у нас в стране есть гениальный хирург То у него, скорее всего, коробка
1: конфет с ромом внутри, да, И 10 да, да, тысяч да. на лапе вот. 10 тысяч
0: мало, мало, мало ма Долларов <свят> вот. И тут он попал в аварию, потому что он мудак Неаккуратно ведет машину, не надо так делать Кстати, Вот. Это, кстати, социальная реклама очень хорошая С доктором Стрэнджем могла бы быть И потом он такой, я должен вернуть свои руки И он идет к этой цели, и я понимаю его мотивацию. Драма его разыграна классно. Вот эти сцены, где у, у Камбербэтча руки трясутся, они прям до глубины души продирают. И это очень сильно выглядит. Конъюнктурненько, вот да, Паша? Настолько круто. И пока это все не сливается в ебанное трико. <laughs> То есть, ну это, это, это была классной драмой. У него был мотив а потом, типа, чувак, спаси землю. Но я не хочу. Ну, спаси. Ну, ладно.
1: А я не согласен. Я считаю, что Гэди работают, и Гэди работают отлично. Они не отвлекают тебя от главной сюжетной линии. Они добавляют, дополнительные, они добавляют дополнительный слой. Паша, сюжетная линия в становлении персонажа... Сюжетная линия как раз заключается в том, что персонаж из обычного доктора превращается в верховного мага Земли. Это Origin Story, как которая просто создает
0: сетап. Вот, объясни, как он в него превращается. Он Его вот обучают. Вот Но он не хочет быть этим, этим магом. А потом такой, ладно, буду... Но он понимает а, ценность. Что за момент, Он понимает ценность?
1: Он. Я, я момент, мог бы тебе его назвать, ценность. но это спойлер, они все еще посмотрели. Слушай, слушай там, там, там мотивация еще меньше, чем в «Горько-2». Нормально, там все с мотивацией. Не знаю, ну, ну, то есть, то есть ну, это, это, конечно, это... можно докапываться, но, не знаю, это комикс-муви, это отдельный жанр фильма, в котором... Давайте делать скидки, либо да. начина... Ты реально начинаешь либо докапываться, вот какого черта тут все не аистично, магии же нет, mm. вот. 31 нет, ну, есть, октября, ну, есть, Хэллоуин, и при,
0: нет! Прикинь, сидят такие сценаристы Стрэнджи, типа, слушай, а какая у нас мотивация у героя? Ты чует это комикс-муви? Си oh, Сиди, пиши шутку. Да, это вот но, так при... делается. Почему мы не сделать? можем до***ться да, до А ты видел титры? Титры, это просто х***ть. Там два экрана занимали люди, которые работали
1: над графикой в фильме. Она это видно, и это да, видно. А ну
0: люди, которые над сценарием...
1: Не нужно столько людей для работы над сценарием, понимаешь? Хватил бы одного образованного. Когда киностудии собирают writer's room, комнату, в которой они набивают, кучу, просто кучу каких-то титулованных сценаристов, обычно это не означает ничего хорошего для проекта. Они просто сидят, брейнстормят, выбирают у
0: вариант По логике так и было, потому что реально, то есть, может быть, они набрали и распределили роли, и тот, кто за мотивацию героев отвечает, он заболел. И все съемки фильма болел, мне кажется, было как-то так.
1: В общем, мне понравилось. Это очень красивый. Это он очень красивый, очень красивый это фильм. Очень реально, красивый, это красивый, красивый. если вы не пойдете на это в iMax, то я не знаю, на что вам нужно идти в этом году в IMAX, кроме как, наверное, еще Звездных войн из Гоя 1, потому что, судя по трейлерам, там тоже будет безумно красивая картинка, но даже там я не думаю, что будет вот, ну, вот, настолько жорево для глаз. И... Такой махровый там, что я сам себя по языку вот так вот ударю.
0: И, и в любом случае, не слушайте Пеаварова, я думаю, вам, скорее всего, этот фильм понравится. Просто вспомните мои слова годика через три-четыре. Кто тебя будет годик, помнить, Когда Паша? доктор Стрэндж... останешься когда голосом на в костюме доктора Стрэнджа будет в Кремлевском дворце государственного выступать. И Кембербэтч будет ему руку жать. Вот тогда вспомните. Но не на все в этом мире так же просто закрывать глаза как на магию и те необъяснимые вещи, что происходит вокруг нас. Чертов магнитофон! Я же говорил тебе, что это дурацкая идея. Стой. Ты слышишь? Слышу, что? Напряги слух, вот на фоне. Будто бы голоса.
1: Да, вот теперь я их слышу, только голоса ли это. Так, чувак, я записал это на диктофон. Давай что ли попробуем убрать шумы? Ну, пусти запись задом наперед.
0: Я говорил тебе, старая бабина это чертовски плохая идея. Ты только послушай эти шумы. Кажется, я слышу голоса на фоне. Это же, это же это мы.
1: Это мы. Это мы? Фон... Это наши голоса? А, наверное, кто-то решил над нами пошутить. Что очень, очень неудачный 100%. розыгрыш. Кто бы нас не пытался надуть.
0: Или что более логично, это всего лишь боит магнитофон. Блин, это старая хреновина, она может выкидывать любые трюки.
1: Слушай, я думаю, нам стоит поторопиться с записью, если мы, конечно, не хотим проторчать тут всю ночь.
0: Люди всегда мечтали заменить человеческий труд машинами. Так человечество играет в бога, создавая себе подобных рабов без собственной воли. Но что, если дитя убьет своих родителей? Если сознание это приобретаемый элемент? Смогут ли эти машины принять тот факт, что их родители несовершенны и во многом хуже и слабее своих детей?
1: Titanfall 2 Игра, которую ты дико ждал. На самом деле, нет. Первая часть, которой. Что? <свят> Погоди, ты мне весь прошлый год жужжал, какой классный была первая Titanfall как ты в нее играл, как ты поехал да, скучал. Она была Как бета тебя
0: раззадорила. Она меня разочаровала. Ты чего? Я, я статью писал. Ну, точнее, я писал кусочек статьи, которая потом не вышла, где то круглый стол Иванов. А, какого я забил на него. Питер. Я. Короче, тигр, тигр, тигр. Первая бета меня очень огорчила, потому что многие механики были изменены. Они были не такими, как в первой части И через некоторое время после беты у нас был заруб в первый Titanfall на Каннову Геймпады против мышек И там я вспомнил, какой был классный первый Фол. И вот тогда я загрустил Тогда я сильно загрузил, потому что у меня было ощущение, что Titanfall превратился просто в Call of Duty с титанами Хотя он таким не был Но я получил в итоге в руки релизную копию Я начал сюжетной кампании то, что я, если честно, хейтил Все это время в своей голове Потому что в первом Тайт на Фолл не было сюжетной кампании Отстаньте от сюжетных кампаний Вам нахрен не нужны сюжетные кампании в шутерах Посмотрите на Overwatch Это, серьезно, это шутер Это года прям для как меня.
1: шутки в Марвел, да? И как бы зачем
0: там сюжетная кампания Это классная сетевая игра Но в итоге сюжетную кампанию сделали И поскольку на ранней копии был сблокирован сетевой режим Я пошел в сюжет И внезапно я остался в полном восторге от этого дерьма Потому что это... Это взорваломило мой мозг, серьезно. Мне казалось, что это получится на такой типа а Call of Duty. Но нет, это сюжетный режим мультиплеерного шутера, который крут геймплеем, не кат-сценами, не вот этими слезливыми солдатами, которые «А, у нас умирает капитан!» Нет, просто... Экшн, который там происходит. Поскольку в Titanfall это, в первую очередь, вер вертикальный шутер, я охренел от того, насколько там есть невероятные уровни. Там есть огромный завод, где собирают дома, большущие. По заводу ездит куча платформ, движущихся. А внизу ничего, просто пропасть. И ты носишься по этим движущимся платформам, перепрыгивая с одной на другую на невероятной скорости. Перепрыгиваешь... Ну, то есть это платформер 2016 года, каким они должны быть. По вертикальным платформам, горизонтальным. Когда я попал на уровень, где ты перемещаешься во времени, я ей я, я, я окончательно. Ты получаешь устройство, которое переносит тебя во времени и нападаешь на вражескую базу в настоящем времени. Она разрушена и там водятся только всякие твари хищные, которые на тебя нападают. Это не похоже на то, что нам покажут в Дизонер 2. И это похоже на то, что нам покажут в Dishonor 2. Но это немного разное. Это даже больше, я скажу, это похоже на то, что мы видели в Сингулярности. Сингулярити, помнишь такой шутер? Конечно Вот, но тут ты, ты, ты переключаешься К Клюквочка Тут ты переключаешься по одной кнопке И прикол в том, что ты попадаешь на этот комплекс Возвращаешься из него И там часть стен перекрыта в прошлом Часть перекрыта в настоящем Ты между этими временами ходишь, чтобы решать загадки А в прошлом на этом комплексе происходит просто какой-то кошмар и таким, ну, У нас проникновение Какой-то чувак носит опозданию, Мы не можем его поймать И на тебя начинают выходить солдаты и ты начинаешь творить просто сущат. Ты убиваешь солдата, нажимаешь кнопку, переносишься в будущее Перебегаешь через комнату, появляешься с другой стороны Убиваешь всех остальных его друзей Пропадаешь снова, возвращаешься и вот получи, получаешь такой правильный квантовый брейк, потому что в квантовом брейке ты использовал время, но это было трудно. Почти весь геймплей стоял из, из стрельбы с изменением времени, и там это было сделано трудно. Здесь это просто как чит. Включил, выключил, включил, выключил. Разнес всех, кто там есть. Обошел все турели. Уничтожил всех уродов. И это так кайфно. И, ну правда, вот один трудный момент, когда оказывается и в прошлом, и в будущем на тебя охотятся, и ты переключаешься из одной комнаты в другую, Монстры пытаются тебя найти, ты, ты прыгаешь в прошлое. Там в там тебя, там тебя пытаются попасть, и ты вот так вот бегаешь между временами. Но это получается настолько драйвово И особенно в моменты, когда ты бежишь в прошлом времени, стена находится слева, а в будущем справа. И ты прыгаешь со стены на стену. В этот момент ты переключаешься, приносишься во времени по кнопке, оказываешься на стене, прыгаешь в пустоту, переключаешь время по кнопке, оказываешься на стене, прыгаешь в комнату, которая горит. И когда падаешь в нее, нажим, нажимаешь кнопку и оказываешься в прошлом, где комната еще не горела. И это просто вообще финальный уровень. Там, где полет на космических кораблях огромных по планете, там такая погоня.
1: И это мне так будет Штору напомнило. Это по на «Звездные войны», на эти битвы стар-дестройеров.
0: Там, знаешь, вот не совсем они все-таки были сильно быстрее. Там все-таки упор сделан на титанов. Но ну вот ты помнишь Шторм»?
1: Да, Буллетчторм,
0: я и, помню. И уровень, когда колесо катилось. Да-да-да, вот, вот дико бесила. Вот по темпу это примерно вот такой же просто ураганный экшен. И в итоге, не знаю, меня, меня поразил. История там банально простая. Типа, вот, короче, я стрелок, я хочу быть пилотом. Вот старый дядька, который учит меня быть пилотом. Ох, его убили, теперь мне, мне достался его титан. Мы с ним одни на планете, нам надо как-то выжить. Но потом они, конечно же, полюбят друг друга, хотя поначалу, они может быть даже не нравились друг другу. Как панин с собаки. Да, 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 да. И ты привяжешься к этому биби 7, и Он будет твой лучший друг. Титан, кстати, класс. Вот в русской озвучке Титан сделан лучше, чем человек. Человек реально отыгрывает так себя. А Титан прикольный. Там всякие у него реплики эти титановые. Человек его пытается подкалывать. Есть классный момент, где э, Титан ловит главного героя. Тот показывает ему большой палец. И Титан такой смотрит на свою руку. Типа, как это складывается такой Ух, ты у меня получил. Я уже клажи. видел это в «Звездных войнах», и мне не понравилось. Да, да, да. И, короче, история банальная. Ни о чемная, но геймплейно это меня увлекло так, что я просто ой. Окей,
1: бог с ним сюжетной кампании. Расскажи, пожалуйста, про мультиплеер. Ты вот как большой фанат. Большой еще. фанат первой части. Ты вообще доволен тем, что они сделали да, со второй? В итоге, да.
0: В итоге мне это понравилось, потому что...
1: Ну, это все еще Call они... of
0: Duty про нет, роботов. уже, нет, уже нет. нет. Они реально очень сильно прокачали темп игры. Вот с, по сравнению с бетами хотя бы. Они... Так
1: Call of Duty и так довольно быстрая. Погоди, Но что ты имеешь в виду под темпом?
0: Вертикальность. То, что ты не можешь стоять на одном месте, иначе тебя убьют. Ты прыгаешь. Ускорили именно бег пилота. Его импульсы ускорили. Ускорили время, когда появляются титаны. И... Это стало все-таки похоже на Тайден Titanfall. Я надеюсь, то, что в этот раз у респаун получится, потому что первая игра бросала тебя непонятно во что. Тут ты покупаешь игру, проходишь сингл, тебе там дают попробовать все оружие. Там супер-титан, который по нажатию кнопки меняет режимы титанов. И ты подаешь в мультиплеер уже подготовленным. Поэтому сейчас, я надеюсь, штук штука сработает. Короче, оружия стало еще больше, апгрейдов еще больше. Один только минус, меня расстроил, что титаны теперь привязаны к классам. То есть, если раньше ты мог, ты мог выбрать легкий, средний или тяжелый, и дать ему любое оружие, любой щит, любой там апгрейд, здесь они все перевязаны по классам. То есть у такого титана только такое оружие, у этого только такое. Но, наверное, в этом есть прикол, потому что, вот, к примеру, в Overwatch, когда я говорю друзьям то, что ребят слева Макри они точно знают, какой герой на них выйдет, сколько у него максимум будет ХП, какое у него будет оружие и способности. И это очень классно работает в Overwatch. Ты всегда знаешь по звуку, просто по имени героя, какая тебя ждет опасность. Ну, в шутерах типа Call of Duty бывает непонятно. Типа чувак заходит справа, какое у него оружие. Какой урон он нанесет? Сдут. В Titanfall, возможно, взяли пример с Overwatch, потому что теперь ты видишь то, что это и он, ты понимаешь, что тебя ждет. И игра от этого стала только понятнее. Поэтому эту штуку я готов им простить, на самом деле, с большим удовольствием. А так, это бешеный ураганный шутер, где тебе нельзя останавливаться ни на одну секунду. Ты должен... Летать, как только можешь. Ты остановился, максимум, чтобы кого-то убить, и должен бежать дальше, иначе тебе просто крышка. Я поиграл в кучу режимов, и, блин, это прикольно. Это вернулось, и я буду продолжать в это играть. Я, Только, блин, у меня есть ощущение, как будто мало моих друзей покупают фол, потому что только у Рябова есть, но не купил. Он где-то вы, где вымутил себе ключ на PS4, и мне нужно будет, видимо, купить на PS4, чтобы играть с ним там. Потому что, блин, это круто. Все лучшие режимы вернулись. И захват флагов и прочее И они наконец-то в бете Невидимость была последним апгрейдом Вот этот вот перк, когда ты включаешь на 5-7 секунд Делаешь себя невидимым Здесь это самый первый базовый перк Который тебе тут же открыт И это то, чего мне не хватало Потому что невидимость в таком ураганном экшене Это залог выживания В итоге Titanfall но благодаря ботам Благодаря крепам, ну крипам, да, на первом уровне невидимости он снова стал таким же легким для входа мультиплеерным шутером, каким был первый, потому что если ты не можешь попасть по пилотам, ты просто стреляешь кучу крипов, прячешься в невидимость, вызываешь титаны и мочишь с него. Это ну не скажи
1: самое главное две вещи первое тебя прет лучше ли, чем первая часть
0: знаешь я настолько много играл с первой часть, что я пока не могу сказать лучше ли, но меня прет это однозначно и пока что это не не хуже, но, знаешь, вот есть вот такая вот старая фанатская штука в той игре я знал все механики все тонкости и здесь у меня есть много черных пятен, которые я пока вот не смог для себя разобрать, поэтому все-таки я скучаю по тому Titanfall, где мне все было понятно, все было при приятно. А если ты будешь играть это... дальше,
1: то и этот Titanfall станет для тебя тем же, чем в... для тебя была первая Titanfall. Вполне вероятно. Не могу сказать
0: точно, но в целом, ребят, если вы любили Titanfall, то этот Titanfall стоит брать. Если вы хотите хороший, интересный, еще более динамичный Call of Duty, но не Call of Duty, с прикольной одиночкой и огромными титанами, то я я на самом деле вот советую. Реально, всем любителям мультиплеерных шутеров.
1: А теперь, Паша, давай я загляну в твою душу. Скажи, какого черта твоим любимым сетевым шутером стала игра про роботов, которых ты настолько безумно боишься?
0: Но понимаешь, просто здесь, каким маленьким и хрупким и уязвимым ты не был, ты можешь спрятаться в огромную железную машину, которая не пропускает наружу твои чувства, эмоции, ты чувствуешь себя... В нем защищенном. Его главная директива это обеспечивать жизнь пилоту и, может быть.
1: Убить его, когда пилот не будет ждать этого, так и любая машина.
0: Заткни ты уже эту птицу! А что я могу с ней поделать? Это настенные часы. Да
1: просто убери их! Они сводят меня с ума! Куда я их уберу? Ты психованный, что ли? Я тебя предупреждал. Не хотел снимать, ну, я сам с ним разобрался.
0: Люди всегда мечтали управлять другими людьми. Рабство, власть, военная мощь. Все ради того, чтобы починить толпу. Безликое множество, которое ценно только в совокупности и совершенно бесполезно по отдельности. Дорогие друзья, я должен вам кое-что сказать Кажется, компания Бесезда решила убить игровую журналистику, раз она не может с ней подружиться
1: Все игровые журналисты вроде меня или Паши Это в данный момент жалкие скулящие собаки, которым перебивают хребет Потому что мы с тобой, Паша, жалкие черви, которые копошатся и пытаются поедать объедки с барского стола Добро пожаловать в подкастную зону, и мы расскажем вам в этом выпуске о том, почему Бетеста хочет нашей смерти.
0: Потому что они нам не зан занесли. Потому что мы независимые журналисты, и мы говорим правду, ремастер. Elder Scrolls не надо покупать, если у вас пока версия, пожалуйста.
1: Ладно, если шутки в сторону, то ситуация и нарисовывается весьма и весьма грустная. Компания Bethesda, если вы еще не слышали, отказывается с этих пор высылать журналистам пресс-копии до релиза игры. И объясняет она это тем, что хочет, чтобы игровые журналисты и игроки испытывали... И проходили игры по всему миру одновременно. Люди в комментариях начинают писать о том, что вот, наконец-то игровые журналисты будут приравнены к обычным людям, наконец-то они там не будут жаровать, трафик будет честный прочее, 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 или там комментарии в духе, ну, рецензии там будут выходить на пару дней позднее. Что это изменит? Друзья, Изменит гораздо больше, чем вы можете себе представить. Во-первых, начнем с того, что компания Bethesda почему-то очень странно равняет людей и игровых журналистов, и отодвигает куда-то в сторонку стримеров, которые копии Скарима все-таки заранее получили. Если вы заходили на YouTube до релиза Скарима, то вы видели, что многие стримеры, что многие стримеры или выкладывали свои ролики на канал. Ну, как-то это странненько. Почему именно стримеры и летсплееры получают доступ к крайним копиям игр? Все просто. Стримеры и летсплееры не обваливают продажи. Они не выставляют оценки. Чаще всего они даже не используют оценочную лексику. Они просто стримят, проходят игру, развлекают свою аудиторию, показывая ей новинку. И для издателя это прекрасно, потому что для издателя это промо. Дешевая промо, потому что, честно скажем, вкладывать деньги в стримеры гораздо выгоднее, чем в современную. СМИ, ну потому что у стримера сравнимая по аудитории площадка со стримером проще работать, потому что он один. На стримера легче надавить. Стримеры обычно не запариваются какой-то журналистской этикой на тему того, вот, я не буду это пиарить, какие-нибудь ножи-кредитки, или там какие-то карты или радиоактивные бицы. но обычно им на это плевать. Для них это в первую очередь бизнес, они этим зарабатывают. С игровой журналистикой все немного сложнее. Обычно игровые издания стремятся первыми дать материал. И в нашем случае, например, это не просто дать материал, это дать целый кавердж материалов. Вы, наверное, заметили, что последние месяцы Канобу очень сильно заморачивается с полным покрытием инфоповодов. Если выходит какая-то игра, то мы тут же даем и галереи, и стримы, и помощь с, техни... с решением технических проблем, и гайды, и первые советы, и рецензии, и какие-то тексты по сеттингу, или, на... или там да, допустим, видео на около тематику, как у нас это было с «Мафии 3», которая вышла после релиза, но мы делали этот ролик, документальный фильм про чернокожую мафию Нового Орлена заранее. И когда у тебя есть диск «Заранее», то ты заранее можешь продумать сетку публикации этих материалов, которые, по идее, будут максимально полезны юзеру на момент релиза. Потому что, ну, это здорово, когда игра только выходит, и в первый же день юзеру есть что читать. Это полезно. Это полезно и ресурсу, потому что ресурс этого получает трафик. Это полезно пользователю, потому что пользователь может зайти, допустим, на канобу в день релиза, увидеть концентрированный фичер, это термин, который мы используем внутри нашей редакции, когда мы всю главную завешиваем какой-то игрой и отдаем ей внимание, потому что мы считаем, что это важный релиз, который важно отметить. Человек заходит на главную страницу, видит концентрированный фичер, понимает, что, окей, сегодня произошло что-то важное, допустим, вышло Uncharted 4, и тут же он может прочитать и необходимые гайды, он может прочитать, ну, в общем, все то, что я говорил раньше. оценки,
0: в конце оценки. концов. Оценки, да. Кстати... Оценку нашу, оценки сводные по куче разных изданий.
1: Отзывы пользователей, потому что многие люди принципиально не доверяют игровым журналистам и предпочитают опираться на комментарии людей, которые ну, такие же обычные люди, как ну, и они. Отзывы они пользователей чу
0: чуточку позже появляются, чем их? да, но примерно там вот день-два. И в итоге теперь, к сожалению, наша работа чуточку осложнится, потому что не имея Копия от компании BSSD на, ру на руках заранее. Делать что-то хорошее по игре будет в разы труднее. Потому что если бы, допустим, Мафия была бы на руках у нас за неделю до того, как она вышла, или хотя бы дня за 3-4, то видео о том, что не так с Мафия 3 и почему вам не надо ее покупать, оно могло появиться бы уже в день выхода игры. И то есть вы, допустим, там, пользователи могли бы зайти на Канопу, ух ты, вышла Мафия. Ой, а что это за видео? а Почему Паша на игру ругаются? Посмотрите, допустим, не тратить свои деньги. В этом был бы профит для вас.
1: Но с видами комп компании Bethesda так, к сожалению, теперь не получится. И не что... только Bethesda, потому что на самом деле это индустриальный тренд. Сейчас этим занимается тукей. Потому что многие игры. Вот уже это произошло с мафией, когда все журналисты получили копии буквально за несколько часов или за день до релиза, или даже в, в день релиза в день релиза мы получили. Ну, надо сказать, по что, знаешь,
0: вот по одному случаю я бы не стал так судить, потому что. К примеру, на месте Туки я бы сделал точно так же. Эту игру, ну, они дали ее Engrid честно говоря, я еще побил Do Джо, понял, что что-то будет неладно, ладно, но до релизной версии я все-таки хранил какую-то надежду, что на месте Туки я бы сделал точно так же. Нельзя было показывать людям вообще, поэтому ее не было в итоге на многих выставках. И есть такая практика у западных издателей, это предварительные обзоры когда примерно за полгода до выхода игры они собирают прессу. Но эти рецензии, они э, пишутся журналистами, но и не публикуются, специальные условия. пиар собирает эти предварительные рецензии, смотрит на них, и уже по этим рецензиям делает вывод, давать ли игру в прессу заранее или не давать. Если вот эти предварительные за полгода до выхода игры отзывы, большей частью, плохие, то игра появляется у СМИ тогда же, когда и у пользователей. Если хорошие, то можно дать игру заранее. Поэтому 2 просто могла проводить точно такое же мероприятие. Посмотреть, что на эту игру довольно быстро ругаются Люди, Если вы
1: помните, то, то допустим, Essence Creed Unity, игровой журналист, получили за пару часов до выхода игры, и мы в спешке начали писать, я начал писать первые впечатления от игры, потому что, ну, ты как э, главный редактор, как редактор игрового ресурса должен работать и на аудиторию, и значит, и на трафик. Если ты видишь, что вот сейчас все будут обсуждать Именно Assassin's Creed, Syndicate, Unity, неважно, какой-то громкий рел релиз, тебе на старте этой игры нужен текст, который соберет вокруг себя людей, которые будут обсуждать эту игру, им нужен какой-то тред, в котором они могут излить свои мысли, ждали или не ждали игру, нравится или не нравится, какая она забагованная или нет, высокая цена или нет. Место, где они могли бы почитать, допустим, первые отзывы об игре, но, но честно скажу, первые отзывы, они не всегда верные, потому что ты поиграв 5 часов и понимая, что тебе нужно быстро что-то выдать, не всегда можешь так комплексно оценить игру, как если бы ты играл в нее 20-30 часов. Я на себе это осознал, когда писал краткие отзывы о Assassin's Creed Unity. Я понимаю, что мои ощущения от первых часов игры, они кардинально разнятся с тем, что в итоге я поставил в игре и то, как я ее воспринял. И Если тесты и остальные издатели возьмут эту практику за идеал некой модели, стандартной модели отношений издатель-СМИ, то примерно со всеми релизами так будет происходить. Вы будете получать на, на старте сырые тексты, или, ну, не то чтобы сырые, плохие, но значит, что они не такие крутые, как если бы они отлежались день-два. Вы не будете получать такой объем гайдов в день выхода игры. Вы, не знаю, вероятно, СМИ будут активнее ближе работать с Reddit, не агафом и обсуждениями в стиме ну, И даже... агрегировать это в единый материал. Мы, в принципе, делали так с мафией. Я составлял отдельно план, по которому уже редакция отрабатывала этот релиз. Да, да. Вот. Слушай... И мы, мы, кстати, хорошо собрали по трафику и на мафии, и на материалах, которые мы придумали и на кайдах на той же самой галерее журналов из мафии на теории жив ли Джо или нет на как там улучшить графику на PC для мафии 3, ну то есть статьи каких-то useful tips для читателя
0: да слушай я вот я я вспоминаю например Quantum Break копию игры которую я получил за три недели до релиза игры которая проходится за 8-12 часов я сделал по ней один стрим мнение я и... снял видео для Саши Трофимова Да, с сериалом И в итоге, когда я писал рецензию, уже незадолго до снятия Барка, Ну, недели две прошло с момента, когда я получил копию Вот в той рецензии, я уверен, в каждом слове Потому что все, что там было, я обдумал и взвесил по несколько раз И вот эта рецензия была крутой Она появилась за несколько дней до выхода игры И была настолько полноценной, что я даже не знаю, что еще туда можно было бы добавить Или в чем я мог бы усомниться но и вот вспомнить ситуацию на «No Sky когда поначалу все казалось очень даже хорошо. Мы все были в восторге и некоторые остались в восторге даже спустя время. Ну, это их право. Это просто просто важно было, да, о том, что вот, когда я делал видео, типа, что-нибудь так с No Man's Sky, моей целью было не не обличить там никого, а просто показать людям, что если у них еще остались какие-то ожидания, они могут не совсем сочетаться с реальностью. И вот такую работу проводить станет, конечно, гораздо труднее.
1: Опять же, Bethesda и остальные издатели, которые последуют этой стратегии, они, скорее всего, подтолкнут игровых журналистов к тому, чтобы... Ну, еще быстрее выпускались тексты, еще быстрее проходились игры, и это снизит среднюю планку качества текстов, потому что, ну, игровые сайты живут за счет трафика, если трафик падает, ругают главреда. Главрет ругает своих подчиненных редакторов. Редакторы ругают своих подчиненных, авторов, и еще неизвестно кого. Ну, известно, конечно. И это работает так. То есть, ну, игровые сайты живут за счет того, что вы ходите и читаете наши материалы, или смотрите наши видео. Или оставляете отзывы о подкасте. Вы. И возвраща. Да, спасибо. И подписывайтесь на наши странички ВКонтакте и наш чатик в Телеграме. Так вот, возвращаясь к Assassin's Creed Unity. Опять же, если вы рашите игры, если вы их очень быстро проходите, это опять же сильно влияет на ваше впечатление. В Assassin's Creed Unity я играл непролазно, полтора дня. У меня просто вот из ушей он лез под конец, я эту игру под конец искренне ненавидел. Я думаю, что из-за того, что мне приходилось так много в нее играть, это тоже исказило мое восприятие этой игры. Показательный момент уже с другим Assassin's Creed Black Flag. Я брал эту игру на обзор для игромании, когда я в ней еще работал. Я также rush эту игру, потом я купил Black Flag для PlayStation 4, когда вышел PlayStation 4, я купил эту приставку в день выхода и сразу взял себе Killzone и Black Flag, просто потому что мне было интересно посмотреть на Black Flag во всей его красе, ну, все таки джунгли, графика и прочее. Вот. И я удивился тому, насколько я полюбил Black Flag. Это совсем другие впечатления были от той игры, которую я уже прошел, которую я вроде как понял, и я понял, как много я упустил, как много я не разглядел, что Black Flag на самом деле в данный момент наверное самая моя любимая игра вообще в серии, а в свое время я поставил ей что ли 7 или 7 с половиной. Сейчас Девят... я думаю совершенно иначе. Я до сих пор жалею о девятке для Total War Warhammer. Потому что хотел десятку поставить.
0: Потому что все-таки я в итоге э, ну Total War Warhammer, надо сказать, это игру, которую очень трудно пройти. Это надо очень много играть. Но в итоге я написал рецензию такая, сказал, пусть будет 9, все-таки, мало ли что, но в итоге там, когда я, я закончил одну компанию, захватил весь мир, я такой, наверное, десятка была бы здесь справедливее, но сделанного уже не ворочишь. И поэтому, почему мы вам это рассказываем, вы, вы, наверное, хотите спросить, потому что вы избранные котики, которые должны быть в курсе того, о чем мы переживаем и быть готовыми к тому, что покрытие по играм Bethesda или ситуация, когда... И не, игры... не дай бог
1: остальных издателей, nice. она станет более ну, прямо скажем, шаткой и даже не только для нас, как для сайта, но и для вас, как для потребителей контента, потому что, ну, нас можно сколько угодно обвинять в том, что мы работаем на трафик, но трафик появляется только тогда, когда на это приходят юзеры. если мы пишем контент, который юзеры потребляют, как мы видим по всем кейсам, которые мы вот проводили, начиная с августа, да, начиная от No Man's Sky, продолжая отрядом Сумубит, Соколовским, Мафия 3... А Что еще у нас там было? Pokemon Go чего, да. Все это работало Масштабный кавердж, он отлично работает Но, видимо, нам придется Изворачиваться еще хитрее Придумывать какие-то схемы Добывать заранее копии Через третьи руки Не знаю, потому что мы хотим быть актуальными Это наша мантра Канобу внутренняя да, и мы хотим как,
0: как можно скорее давать вам объективную информацию. Если с игрой что-то не так, но ну, это, конечно, же прям крест мой, вот это вот <смех> изобличать, если нас хотят где-то обмануть, то с этим будет труднее.
1: Вот, поэтому не думайте, что если Bethesda и остальные закроют, перекроют кислород игровым изданиям, то это все так просто пройдет и просто вы будете получать обзоры позже, да нет, дело же не только в обзорах, а вообще в масштабном покрытии про игры, которые вы читаете, это гораздо важнее, чем вы думаете, и если вы это недооцениваете, то подумайте еще раз, почитайте, что пишут западные критики а, этой ситуации, у нас даже есть статья, в которой объясняется вообще вся эта ситуация, и приводятся также цитаты других СМИ, которые высказываются по этой проблеме, они реально все встревожены, Настолько же, насколько встревожены мы в данный момент
0: да, Сам то, что мы ни хрена не можем изменить Просто такая жизнь, мы будем с этим жить Но я поиграл в Dishonored 2 на игромире И поэтому позвольте заранее сказать, что это тот же самый Dishonored Спасибо, спасибо за внимание
1: Опять этот звук но я отключил магнитофон. юбилейный выпуск Погоди, сотый выпуск? Откуда у тебя эта запись, Паша? Что за идиотские приколы? Я ставил эту бобину при тебе, ты сам видел.
0: Прислушайся. Этот звук. Заевшая пленка? Бум. магнитофон выключен?
1: Неужели мы просто...
0: Запись старый голос